2: Hello hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 392 du podcast Jean Actu. Alors, m'a est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview de la saison NFL pour la 16e semaine. À mes côtés cette semaine, il y a Grégory Richard, Grégory, bonjour.
3: Salut Alain et bonjour à tous.
2: Grégory, euh, joyeux on dit joyeux Noël du coup le 24. Oui, joyeux 7 à tout ouais. le monde tout à fait. Ouais. Voilà Joyeux Noël Bonne fête à toi Bonne fête à tous Merci. Nous enregistrons donc Un 24 euh, Il est 16h35 Alors je ne sais pas Si tout le monde Va nous écouter Au moment du réveillon Ni même au moment Du repas du 25 Ou des choses comme ça Mais vous allez pouvoir Télécharger ça tranquillement Pendant le, la fin de semaine Pour votre preview De la semaine On va parler notamment De la course au playoff En NFC Après avoir fait un point Sur l'AFC la semaine dernière C'est autour de la NFC Où les choses s'éclaircissent Quand même euh, plutôt, euh, plutôt clairement Oui s'éclaircissent clairement C'est un pléonasme. Euh, une très belle affiche Interconférence entre les Packers et les Titans Les pronostics Voilà pour le programme de ce jeudi et c'est parti
0: hey, it's Jack Rabbit.
2: La course au playoff dans la conférence NFC, ça continue et ça approche de la fin parce que les places pourraient s'arracher pendant les jours à venir. Grégory, on va faire donc comme la semaine dernière. Un petit point, on va essayer d'être le plus clair possible parce qu'on sait qu'à l'audio, avec toutes les, tous les, les possibilités, c'est pas toujours évident. Euh, déjà, ce qu'on va dire, c'est les éliminer. Panthers, Falcons, 49ers, Lions, mathématiquement, c'est fini. Donc, on n'en parle plus. Les déjà qualifiés, les Packers, qui ont remporté leur division. Plus est euh, les Saints, les Seahawks. On a trois qualifiés mathématiquement. On est d'accord. On parle pas, on va pas parler de l'ordre des vainqueurs de division, etc. Là, on parle juste vraiment des sept équipes qui vont en playoff. Hein. Sinon, mm-hmm. on, on va pas s'en sortir. Euh, Greg, on commence par la NFC Est parce que là, c'est assez simple. Il y a Oula. quatre équipes et une seule place. Ouais. Washington a six victoires, Cowboys a cinq victoires, Giants a cinq victoires, Eagles a quatre victoires. Washington joue les Panthers et les Eagles. Une seule victoire leur suffit si les Giants perdent une, euh, un de leurs matchs ils semblent quand même être en énorme bonne position
3: bah, sachant que les Giants jouent à Baltimore en l'occurrence ce qui est quand même euh, un peu moins évident que la réception de Carolina euh, pour les retrouvailles de Ron Rivera avec son ancienne franchise euh, donc oui en effet euh, l'équation la plus simple surtout vu l'état de forme actuel euh, de la football team qui a quand même réussi à s'imposer du côté de Pittsburgh euh, pour ne citer que ce succès là euh, voilà, ils ont quand même a priori toutes les cartes en main face enfin, à l'équipe des Panthers qui n'a pas démérité cette saison, mais qui est quand même clairement sur la pente descendante en cette euh, en cette fin d'année, euh, en cette fin de, de, d'exercice. Les Eagles doivent battre Cowboys et Washington et espérer que personne ne gagne dans la division. Ça semble quand même quasiment fini pour Philadelphie. Ouais mais alors c'est compliqué honnêtement parce qu'ils nous ont tellement habitués à des revirements de situation un peu what the fuck justement tu vois le, le scénario où justement Carolina irait gagner par surprise du côté de Washington euh, enfin des grosses surprises hein, parce que, encore une fois le bilan est quasiment similaire euh, mmh. mais en tout cas ouais s'ils si, si arrivaient à créer la surprise du côté de, du côté de Washington je ne serais pas totalement surpris de voir Philadelphie gagner à Dallas et contre Washington, surtout avec le petit coup de fouet a qu'a quand même apporté notamment le, la titularisation de Jalen Hurts. Donc euh, c'est une équipe qui est difficile à mettre de côté. Je ne sais pas trop dans quel état d'esprit sont les fans des Eagles. Est-ce qu'ils préféreraient vraiment les playoffs euh, Vu, on va dire, le, le, le sentiment qu'on repousse l'échéance constamment euh, et qu'on va pas forcément aussi loin qu'il y a quelques saisons euh, en phase finale Mais euh, ouais, en tout cas, j'exclus clairement pas les Eagles, surtout avec deux matchs de division encore au programme. Alors,
2: les Cowboys, eux, jouent Eagles et Giants. Là aussi, il y a deux matchs de division. Euh, Les Giants jouent Ravens et Cowboys. Donc, les Giants, on l'a dit, semblent quand même le plus euh, en mauvaise posture parce qu'il y a ce match qui arrive contre contre Baltimore. Euh, Les Cowboys, ils jouent donc, on l'a dit, Eagles et Giants. Ils n'ont qu'un match de retard sur Washington. Ils peuvent aussi être un des gros outsiders euh, pour finalement sauver une
3: saison, d'ailleurs, qui était très, 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 très mal engagée. Oui, oui, c'est sûr. Alors, ce qu'ils jouent contre, eux, en l'occurrence, c'est justement le fait qu'ils aient perdu les deux matchs contre, Wasi- contre Washington, si j'ai pas de bêtises. Oui, ils ont un très mauvais bilan de division. Voilà, ils donc sont faut probablement pas, pas les, les tie Voilà, faut pas qu'ils terminent vraiment seuls à égalité avec Washington, en l'occurrence. Mais euh, c'est sûr que déjà, bat Philadelphie, euh, vu que eux aussi ont été capables de, de quelques belles surprises au cours de ces dernières semaines, euh, surtout avec les blessés, hein, notamment offensivement, euh, qu'on a longtemps énumérés. Euh, c'est sûr qu'en tout cas les voir positionnés, encore une fois avec mon scénario, Washington perdrait contre, contre Carolina, les voir à égalité avec Washington dans déplacement à Philadelphie, et ce match face aux Giants qui va quand même distribuer pas mal de cartes, ça peut être quand même assez, assez excitant euh, à voir euh, pour une équipe qui aura longtemps paru au fond du trou, longtemps euh, amenée mmh. à jouer les trois premières places de, de la draft, et puis euh, qui finalement oui, arriverait à, à coiffer tout le monde au poteau. Mais il faut déjà gagner ce match contre Philadelphie et même si la défense est un poil mieux que ce qu'on voit depuis le début de la saison, encore une fois, bon, la régularité sur 60 minutes, ce n'est pas forcément le fort de Mike McCarthy et des Cowboys cette année.
2: Donc, on peut dire grosso modo euh, dans cette division, les, co- les, les Washington, pardon, euh, en, en, en pôle position mm-hmm. et derrière, euh, Eagles, Cowboys à l'affût
3: ouais. euh, moi je Les Giants moment, ouais.
2: voilà, en, en difficulté. C'est la NFC Est, tu l'as dit, il peut se passer beaucoup de choses, mais on va partir en tout cas sur ces suppositions-là. Donc, on a la NFC Est. Il y a les trois qualifiés dont on a parlé, plus la NFC Est. Ce qui veut dire que ça fait quatre places, il en reste trois. Mm-hmm. Actuellement, mathématiquement, on a cinq équipes en course pour ces trois choix, euh, ces trois positions. Les Rams, les Buccaneers à neuf victoires, les Cardinals à huit victoires, les Bears à sept victoires et les Vikings à 6 victoires. Les Vikings, ça semble quand même... Très très mort puisqu'il faut espérer battre les Saints, battre les Lions et espérer qu'en gros personne ne gagne devant. Mmh.
3: Sachant, donc, sachant peut... qu'ils jouent chez les Saints ont une petite revanche à prendre par rapport à la défaite en playoff l'année, l'année passée. Voilà, donc on est d'accord que les Vikings c'est, ah, c'est mort sauf miracle. Oui, oui non, là, de toute façon ils se sont tirés une balle dans le pied avec leur défaite contre Chicago, donc ça me paraît très compromis.
2: Ouais. Donc il nous en reste 4 pour 3 places. Euh, sauf cataclysme, les Buccaneers ça semble bon. Euh, ils jouent Lions et Falcons. Ils ont besoin d'une victoire. A priori, tant pas c'est bon.
3: A priori, tant pas ça devrait passer.
2: Bon, donc il nous reste deux places, trois équipes: Rams, Cardinals, Bears. Les Bears jouent les Jaguars et les Packers. Mmh. Ils ont l'avantage sur les Cardinals en cas d'égalité. Donc il faut une victoire et espérer que les Cardinals perdent tout. Une victoire peut leur suffire si les Cardinals perdent tout. Les Cardinals jouent Niners et Rams ça semble compliqué aussi pour les Bears.
3: Oui, ou ouais, après, on a vu que, par exemple, euh, oui, ils jouent les Niners à domicile. Les Niners ont piégé deux fois les Rams, si on part par là. Donc, euh, c'est vrai c'est qu'Arizona, qui n'a pas toujours assuré cette année, ils ont quand même des défaites un peu surprenantes. Hein. Euh, mm. Au-delà de la défaite à New England, qui n'est pas déshonorante, parce que c'est à Foxborough, euh, contre un bon coaching staff, il euh, y a cette défaite, par exemple, à domicile en début de saison contre Détroit. Euh, qu'ils ont un petit peu traîné comme un boulet pendant pendant pas mal de temps et puis euh, d'autres défaites un petit peu un petit peu surprenantes. Mais euh, oui, en effet, pour Chicago, ça reste quand même relativement euh, compromis. Voilà, c'est pareil. Je parlais de cette défaite euh, de Minnesota contre les Bears qui a coûté cher. Celle contre Detroit à Chicago, c'était euh, encore plus le cas. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, le match contre. Enfin, en fait, tout dépend de la motivation de Green Bay lors de la dernière semaine. Ça, c'est oui. toujours la même chose parce oui. qu'ils voient potentiellement gagner à Jacksonville. Euh, vu qu'ils ont eu un sursaut d'orgueil le week-end passé après c'est euh, est-ce que vraiment Green Bay alors je sais que tu voulais pas spécialement développer là-dessus mais voilà si Green Bay doit défendre sa première place de oui, conférence oui, ce voilà c'est quand même quelque chose à prendre en considération surtout qu'il y a qu'une seule place en l'occurrence donc celle-là pour le coup va être vraiment euh, va être vraiment euh, recherchée et, euh, et tentée d'être conservée éventuellement par Green Bay mais euh, voilà après oui en, en effet si on regarde le calendrier d'Arizona ça paraît quand même compliqué de les voir paumer les deux même s'il y a les rames sur la dernière semaine.
2: D'ailleurs, il y a un match, donc le, le match cardinals Niners de cette semaine, il est très important parce que en cas de victoire, les Cardinals envoient les Rams mathématiquement en playoff et éliminent les Vikings. Donc euh, déjà, ils, ils enlèvent deux, deux choses. Si les Vikings ne sont pas déjà éliminés après avoir perdu oui. contre les Saints éventuellement oui. d'ailleurs. Mais, et, et je crois même qu'ils éliminent les Bears mathématiquement si les
3: Cardinals gagnent. Alors là, j'aimerais bien t'aider, mais alors je t'avoue que... <rire> non, 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 parce que
2: j'ai, j'ai dit que... Alors attends, voilà, j'espérais ne pas m'embrouiller là-dessus. Euh, j'ai dit que les Cardinals avaient le tiebreaker. Euh, oui, c'est ça, sur les Cardinals. Donc non, ils ne seront pas mathématiquement éliminés. La victoire des Cardinals, elle éliminerait les Vikings et qualifierait les Rams. Donc ça bloquerait euh, encore une place euh, en, en playoff. Et donc ça se jouerait derrière, derrière seulement entre les Bears euh, et cette équipe de, d'Arizona. C'est marrant parce que, j'ai... dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que les Rams sont sur la moins bonne dynamique. C'est aussi eux qui ont le calendrier le plus dur parce qu'ils jouent 6 Hawks Cardinals pour terminer. Mm-hmm. Ils ont besoin d'une victoire, mais finalement, même sans l'avoir, ils pourraient être qualifiés euh, grâce aux Cardinals si les Cardinals battent les
3: Niners. Ouais. Et, et ça me semble presque le plus possible. Bah, oui, alors après, c'est sûr que... Bah, ils ont quand même deux victoires d'avance sur les Bears. Donc, euh, encore une fois, tu l'as dit, il y a un scénario qui peut faire que. Encore une fois, il faut rester... Euh... Il faut rester sur ses gardes, hein, parce que, bon, perdre à Seattle, ce euh, ne serait pas une énorme sensation en soi. Et en effet, si derrière Chicago euh, gagne, ça peut créer un, mmh. un, un gros resserrement. Euh, encore plus si Arizona perd, perd de manière surprenante à San Francisco, ça va donner un dernier match, mmh. euh, possiblement peut-être en prime time, d'ailleurs du côté de Los Angeles. Mmh. Mais euh, ouais, non, très franchement, là-dessus... Euh, Les Rams peuvent espérer un cadeau. Après, oui, je te rejoins. C'est sûr que leur calendrier est pas pas le plus simple par rapport à toutes les équipes de White Cards qu'on a évoquées. Et euh, ouais, ce serait bien de se mettre un peu à l'abri contre les Seahawks, On va y revenir, mais euh, ils vont pas, ils vont, il vaut mieux pas qu'ils regrettent trop longtemps cette défaite un peu trop surprenante face aux Jets.
2: Alors si on fait le bilan, euh, on est d'accord qu'au final le classement actuel a quand même de bonnes chances de rester en l'état. Il y a beaucoup beaucoup plus de scénarios où les Bears ne passent pas euh, que de scénarios où ils arrivent à remonter soit Arizona soit Los Angeles ça semble très très peu probable, encore une fois on l'a dit, c'est-à-dire qu'une victoire des, euh, des Cardinals sur les Niners, bim, ça envoie les Rams en, en play-off, euh, les, les Cardinals qui éventuellement euh, donc, battraient les Niners reprendraient un match d'avance, il faudrait ensuite que les Bears battent les Packers euh, et espèrent une défaite des Cardinals, enfin ça fait beaucoup 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 de, de si. et donc au final, c'est pour ça qu'on voulait faire ce bilan, on a l'air d'avoir quasiment sauf énorme surprise qui s'accumulerait, euh, nos, nos qualifiés pour les playoffs avec juste la NFC Est tu vois très incertaine c'est ça ouais. mais, mais sinon euh, euh, alors euh, petit bilan pour toi c'est
3: qui les qualifiés en playoffs bah, euh, forcément donc ceux, les trois qui sont qualifiés euh, oui. on l'a dit NFC Est euh, j'irai quand même sur Washington alors où on se parle même si encore une fois je n'exclus pas les Eagles c'est ceux qui me paraissent les plus susceptibles de les, de les déranger mais si je devais faire un pari je dirais Washington en effet et mmh. euh, en effet derrière euh... en fait je vois, je vois quand même les rams je vois quand même les cards assurés contre les diners et les rams assurés contre les cards donc ouais, euh, ouais, du coup oui voilà c'est ça ce serait, ce serait Bucks 5 bon si je donne un classement comme ça un Bucks 5 rams 6 Cardinals 7 comme, comme c'est à peu près le cas à l'heure actuelle donc euh... exactement
2: bah, moi j'ai exactement la même chose et encore une fois c'est pour ça que je trouve que le point s'imposait c'est que Minnesota c'est très très hypothétique maintenant et les Bears et il faut aussi que les Bears fassent quand même deux matchs euh, plein, notamment en attaque, parce qu'on ne sait jamais, hein, Jacksonville, euh, évidemment, c'est, c'est censé être donné, mais si tu as une petite panne de l'attaque, même s'il tourne bien en ce moment, bah, ça peut aussi euh, tomber dès la semaine prochaine, hein, et, et au final, mathématiquement, euh, si Chicago perd, euh, on a nos qualifiés pour les playoffs euh, dès la fin de la semaine, mmh. après, il n'y aura plus que l'ordre à, à régler, donc c'est, c'est, ça peut déjà se, se jouer là-dessus. Voilà pour le point sur la NFC, on passe à la fiche de la semaine. <métis> L'affiche de la semaine, elle oppose deux équipes qui évoluent dans des conférences différentes. Packers 11 victoires, 3 défaites. Titans, 10 victoires, 4 défaites. Une très belle affiche. Euh, on va le dire clairement, euh, Grégory, est-ce que le manque de pass rush des Titans les condamne complètement dans cette opposition
3: Complètement, je ne sais pas. mais En tout cas, vu la, la grosse saison euh, que fait Aaron Rodgers, c'est sûr que ça peut forcément être quelque chose qui va jouer euh, euh, contre eux. Euh, il ne me semble pas qu'ils ont enregistré encore de ça le week-end dernier contre Détroit 11 cartons de suite sans sac. C'est ça. Ils sont ouais. à
2: 14 sacs en 14 matchs, c'est le plus petit total NFL.
3: Ouais, c'est quand même pas top top et euh, il me semble que Didbam Clonier ne jouera pas cette année. C'est ça non, euh, je trouve, non, non. ouais, c'est ça donc euh, en plus ouais non, ça va être euh, ça va quand même ça va quand même faire un peu un peu la tête. En plus pour pas aider, enfin j'en parlais mais je suis pas complètement rassuré encore par le par le run stop du côté Tennessee. C'est, c'est sûr que c'est moins préoccupant que le pass rush. De ce qu'on voit cette saison du côté de Nashville, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut permettre à Green Bay avec un Ron Jones qu'on a vu euh, satisfaisant la semaine dernière et qu'on sait en tout cas capable de, mm-hmm. de dynamiser cette, cette offense et de laisser un peu plus les coups des franches encore à Ron Rodgers pour pour écarter le jeu quand il a quand il a la volonté de le faire. C'est sûr que ça va quand même à la longue être un élément qui va poser problème parce qu'en l'occurrence. On va en parler. L'attaque de Tennessee a les moyens, mais c'est sûr que s'il faut marquer énormément de points parce que la défense en concède beaucoup, ça va devenir un peu un peu compliqué quand même. Bon, ils prennent combien 25 points, 25 points contre D3. Voilà. Vu, vu, vu oui. la fréquence, ça s'est un peu détaché sur la fin, mais ouais, il y a quand même moyen qu'ils prennent pas mal de points contre cette équipe de Green Bay, notamment de par la capacité de l'attaque aérienne à leur faire assez mal.
2: Oui, parce que le, le pass rush, c'est pas ça. Les cornerbacks non plus. Enfin, c'est pas, c'est pas vraiment l'éclat total de ce côté-là du côté c'est, un peu, c'est,
3: un peu, c'est un peu mieux, mais ça reste c'est un quand peu même mieux, très inconstant. Ils,
2: ouais. Voilà, ils sont tellement pas aidés que c'est, c'est quand même très compliqué. Euh, est-ce que c'est une sorte de test pré-Mahomes avant les playoffs
3: pour Tennessee
2: Ouais, de voir, tu vois, comment tu vas gérer un des deux meilleurs quarterbacks
3: de la ligue. Euh, sans passer rush. Tu peux le voir comme ça.
2: Euh,
3: après, euh, Tennessee qui est qualifié officiellement, j'ai un doute. Attends, faut, 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 euh, non, faut, pas faut...
2: officiellement encore.
3: Ouais, mais voilà, en tout cas, bon, ils, sont quand ils, même, sont, euh, ils y sont quasiment. Ouais, hein. ils, sont, ils sont assez bien placés. Ils ont une victoire d'avance, notamment sur Miami et, et Baltimore. Mais oui, non, je, je te rejoins. Ça peut être, ça peut être un premier échelonnage pour savoir exactement comment on peut, euh, comment on peut répondre éventuellement à ce, à ce type de, de d'attaque hyper impressionnante. Après, euh, bon, mine de rien, euh, c'est pas exactement les mêmes attaques, mais euh, c'est vrai non, qu'on non, les a vus. Non, non, vu... c'était pour le symbole. Non, 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 non c'est... Alors, c'est, c'était pour poursuivre sur mon propos, mais c'est vrai qu'on les a vus contre des attaques qui paraissaient un peu moins agressives, être mmh. quand même pas mal euh, en difficulté contre la passe. Je prenais l'exemple mmh. de, de Cleveland, par exemple, il y a quelques semaines, hein, on le disait, qui était pourtant euh, initialement une équipe très axée sur la course et qui, en choisissant sciemment de s'orienter vers le jeu à la passe, leur avait fait énormément de mal avec pourtant un corps de receveur qui est pas euh, fabuleux, notamment depuis la blessure d'Odell Beckham. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui avait coûté cher à Tennessee. Le match contre Cincinnati avec un Joe Burrow euh, qui, euh, qui était encore sur pied et euh, qui a été capable de, d'écarter le jeu leur a fait extrêmement mal aussi. Et c'est vrai que voilà c'est, c'est un moyen de se refocaliser un petit peu au mois de décembre face à un quarterback du même profil. Mais clairement, c'est un match où là, s'ils veulent se rassurer et montrer que... Ça va mieux contre la passe, encore plus face à un quarterback du calibre d'Aaron Rodgers. C'est sûr que ça peut le faire du bien pour la confiance en un mois de janvier.
2: Alors, euh, tu l'as dit, tu l'as un peu évoqué pour l'attaque de Tennessee. C'est sûr qu'il y a aussi des arguments. J'ai envie de dire que c'est un peu un match où chacun va pouvoir tester ses faiblesses parce que les Packers sont quand même la sale habitude de se faire ouvrir au sol dans les grands matchs. Et là, il bah, y a Derrick Henry en face, 1679 yards cette saison.
3: Euh, donc, au final, chacun a son gros test. Oui, c'est ça, parce que euh, ces dernières semaines, on disait, ouais, Green Bay, ils n'ont pas forcément eu spécialement l'occasion de se faire, euh, d'être vraiment testé euh, contre la course, hein. Je pense notamment au dernier match face à, face à, Panthers. Avant ça, il y avait les Lions, etc. Là, pour le coup, je pense que s'il n'y a pas un test contre TDC, il faut se poser des questions, parce que euh, je pense que là, du côté mmh. des Titans, on ne va pas se gêner pour éventuellement euh, envoyer, envoyer des Henry au Mastic. Et euh, retient un peu un poil de pression sur Ryan Tanil qui sera en plus d'une belle prestation face à D3 mmh. donc euh, un J. Brown qui a été relativement un peu plus muselé que d'habitude mais qui reste en, en tout cas capable de, de faire des différences mais c'est sûr que là le jeu au sol peut faire énormément de bien parce qu'il peut vraiment épuiser cette, cette équipe de Green Bay et les forcer justement à renforcer un peu plus la boîte et à, et à les exposer on va dire sur des jeux un peu profonds euh, sur lesquels Ryan tanil est parfaitement capable de euh, d'exploiter ces, ces, ces menaces aériennes, ces menaces de
2: violence. Il y a un vrai dilemme en plus parce qu'ils euh, sont. Euh, alors, ils ne sont pas catastrophiques statistiquement, c'est marrant contre la, 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 la course, pardon, j'ai jeté un œil. Ils sont à 4,5 yards autorisés par course. Alors, ce n'est pas, pas première moitié du tout, hein, ils sont 23e dans la ligue. Mais par exemple, c'est mieux que les Bills ou les Dolphins. Mm. Euh, mais, euh, encore une fois, ils ont cette tendance à se déchirer dans les grands matchs. Donc, euh, et là, c'est, un, c'est le meilleur cours à NFL actuel en face. Mais il y a un vrai dilemme au sens où il va falloir, comme tu dis, blinder quand même un peu contre des Henry. Mais dans le même temps, euh, ils ont déjà une défense qui n'intercepte pas beaucoup de ballons. Ils n'ont que 8 interceptions cette saison. Ils sont 26e en NFL. Donc s'ils s'exposent encore plus à la passe, euh, Ryan Tannehill, comme tu l'as dit, l'a montré, il a fait des bons matchs, il euh, est un titulaire solide maintenant. Donc il y a un vrai, vrai euh, risque de, de prendre des points, de prendre des yards. Enfin, c'est, franchement, ça peut être un match très, très offensif hein, quand même.
3: Oui, oui, très clairement. C'est sûr que pour revenir sur ce que tu disais, les Packers, je les trouvais un poil plus rassurants. Alors encore une fois... Euh... Je ne les vois pas autant que, que peuvent les voir les fans des Packers. parce qu'encore une fois, en essayant de voir toutes les équipes, ça reste très compliqué. Mais mm. voilà, j'ai quand même la sensation que les safeties sont quand même beaucoup plus rassurants, notamment que les corners cette année. Euh, et pourtant, on sait qu'il y a Kevin King et Free Agent à la fin de la saison. Je trouve que J.R. Alexander a quand même un poil déçu. Et c'est vrai que, euh, en effet, si en plus... Euh, le run stop euh, fait que Green Bay doit vraiment focaliser toutes ses forces là-dessus pour réussir à stopper efficacement Derek Henry. C'est vrai que là, ça va mettre encore plus de, de, de pression sur le euh, sur le corps de, de cornerback, alors que encore une fois, comme je disais, voilà, les safeties peuvent éventuellement mettre à mal cette connexion, notamment avec Jonus Smith euh, ou en tout cas avec le centre du terrain. Et euh, voilà, mais ça ça, ça, ça ça empêchera pas en effet Ryan Tannehill d'avoir ses possibilités avec un Corey Davis qui sort d'un gros match hein, et un Brown qui marche sur l'autre depuis le début de la saison. Alors, à savoir, avant de
2: pronostiquer, on a quand même les deux équipes qui perdent le moins de ballons en NFL, 9 ballons perdus pour chacune des deux équipes cette année, c'est vraiment le plus petit total de la NFL. La différence, c'est que les Titans en ont volé 21, donc ils sont à plus 12 de différentiel, ce qui est le meilleur de la Ligue, à égalité avec les Colts. On l'a dit, les Packers, eux,
3: volent moins de ballons. Ton pronostic pour ce match, Grégory Je ne vais pas faire dans l'originalité, je vais dire les Packers, euh, parce que encore une fois... Alors, c'est... En effet, de par ce que t'expliquais sur le run stop, c'est vrai qu'on se rappelle notamment des matchs contre Minnesota, par exemple, où ils ont vraiment implosé une fois que le run stop fonctionnait pas. Là, on peut être dans le même type de scénario contre Tennessee, hein. une fois que le jeu au sol est vraiment ouvert, après, ça va être compliqué de, de colmater les brèches. Mais, c'est vrai que, il y a une attaque qui est capable de répondre coup pour coup à cette équipe des Titans, et en effet, je partirais sur un match extrêmement offensif, avec au moins 25 points de chaque côté, et Greenback mmh. est capable, au final, De faire la différence et de perdre moins de ballons ballons à l'arrivée.
2: Ouais, moi je suis suis sur Green Bay aussi parce que ce genre de lacune dans le pass rush, c'est toujours inquiétant. J'ai tendance à penser que tu peux un peu plus, et encore une fois, même s'il y a beaucoup d'armes, tu me diras du côté de Tennessee, mais tu vois, gérer un un déficit de course et t'ajuster là-dessus, enfin un déficit de défense contre la course que de gérer un problème de pass rush face à Aaron Rodgers, c'est un peu compliqué. Euh, Donc les Packers pour moi aussi, on passe à tous les pronostics.
1: It's time baby Make it special tonight Make tonight special It's our night And it's our division It's our time to go winning. We We're win we gonna start fast to finish
0: strong yes, sir. And we're gonna work on three One, two, three work.
2: J'étais en train de me demander, Grégory, si tu reconnais les voix dans le jingle. Euh, pas vraiment. Parce... Parce qu'en fait, la première, je m'en rappelle que c'est Drew Brees, mais la deuxième, tu vois, j'ai un trou en faisant le montage. Bref, je, sais, je, je parle à voix haute à moi-même. Je me demandais qui était bien dans ce jingle que j'ai, que j'ai monté. Euh, la semaine dernière, pour les pronostics, Raoul a fait une petite remontée. 13 points pour lui. Grégory, euh, tu es à 12 points avec Raphaël. Euh, Camille et moi-même, 11 points. Au classement général, Raoul et Camille sont en queue de peloton. Le groupe éto à 143 points. Euh, Grégory, tu es juste devant à 148. Euh, Raphaël à 152 et moi-même à 157. Les positions se figent un petit peu depuis Deux semaines. Je recule Euh, un peu quand même. hein. Je je vois les derniers
3: fondre sûrement au fur et à mesure. Ça m'inquiète un peu.
2: Oh, t'as encore 5 points quand même t'as 4 points sur Raphaël de retard et 5 points d'avance sur les, sur les poursuivants avec le donc, nouveau format des playoffs j'ai peur ouais,
3: bah, les playoffs arrivent je vais jouer la préparer. sécurité je vous l'annonce messieurs. <rire> oui j'ai, j'ai vu
2: déjà sur le, le tableau on a pas mal de choix similaires cette semaine même pour tous hein. mm. euh, coup d'envoi vendredi à 22h30 alors accrochez-vous parce qu'il y a encore pas mal d'horaires un, un peu originaux cette semaine vendredi 22h30 donc c'est un match de Noël hein, aux états unis ça le met à 16h30 là-bas euh, donc ce sera leur match post- post-repas de Noël et cadeau Saints 10 victoires 4 défaites Vikings 6 victoires 8 défaites les euh, Vikings qui sont montés sur euh, courant alternatif est-ce qu'ils peuvent jouer les troubles fêtes Gregory alors
3: j'avoue j'ai du mal à y croire notamment de par le fait que les Saints restent une équipe un peu orgueilleuse ils sortent quand même de 2 défaites consécutives hein, même si celle contre les Chiefs bon euh, c'est pas un déshonneur cette saison de perdre contre Kansas City c'est moins qu'on puisse dire mais c'est vrai qu'il y a eu quand même cette défaite qui a dû rester en travers de la gorge du côté de Philadelphie. Donc c'est vrai que là en plus, j'en parlais tout à l'heure, sur un match où ils rencontrent une équipe qui leur avait posé beaucoup de problèmes en playoff l'année dernière et leur avait causé une énième sortie un peu prématurée à domicile, je pense qu'il y aura dans la volonté éventuellement de prendre une revanche. Euh, ça nous donne souvent des fins de match un peu épiques hein, contre Minnesota. Il faut quand même se rappeler euh, du match d'un autre match de playoff avec le catch de Stephon Diggs. Donc c'est vrai que c'est souvent des matchs euh, dans cette période de décembre-janvier extrêmement haletant entre les Saints et les Vikings. Euh, donc je vois quand même une défense, surtout avec le Pass Pro de, de Minnesota un petit peu en, en dilettante. Hein, un Pass Rush capable de se réveiller et de mettre suffisamment de pression. Euh, pour vraiment contrecarrer cette attaque des Vikings et réussir à assurer à l'attaque un succès euh, euh, probant. voilà, Je pense que l'attaque va peut-être pas autant patiner que ce qu'on a pu voir, notamment contre Kansas City. Et je le vois bien, je le vois bien reprendre une bonne cadence et s'imposer.
2: Oui, pareillement, je, je pense pas que ça va, ça va patiner autant, comme tu le dis, pour le, l'attaque de... Des Saints, Drew Brise a mis un peu de temps à chauffer dans le match précédent, a priori contre des des Vikings quand même assez assez irréguliers, même au sein du même match. Je vais partir sur les Saints. Coup d'envoi samedi à 19h. Pas dimanche à 19h, hein. on a dit samedi à 19h. Il y a des matchs 3 jours de suite cette semaine. Lions, 5 victoires, 9 défaites. Buccaneers, 9 victoires, 5 défaites. On l'a appris juste avant notre enregistrement. Euh, Les Lions ne seront pas coachés par Darrell Bevel, qui était l'entraîneur intérimaire. Ils auront l'intérimaire de l'intérimaire, qui qui s'appelle, j'ai un trou, Robert Prince. Mm. Robert Prince. Aucun lien avec le chanteur, évidemment. Euh, victoire égale qualification pour les Buccaneers et ça semble quand même plutôt largement à leur portée face à des Lions. Où Matt Stafford se
3: bat tout seul tel un, un héros des temps modernes. Ouais, alors c'est sûr qu'ils ont créé la surprise encore une fois à Chicago il y a quelques semaines, mais ça reste une équipe qui prend beaucoup de points et contre Tampa, qui est capable d'accélérer à n'importe quel moment, euh, c'est sûr mm. que ça peut être quand même rapidement problématique. Et c'est vrai que là, au niveau du de... Au niveau des turnovers, je pense quand même que D3, c'est, c'est un match parfait pour se tirer une balle dans le pied face enfin, à une défense qui peut être agressive quand il y a besoin. Donc euh, voilà, j'y attends pas. Tant pas également. Euh, samedi à 22h30,
2: Cardinals 8 victoires, 6 défaites, Niners 5 victoires, 9 défaites. On en a beaucoup parlé euh, du coup dans, dans ces matchs, Enfin euh, dans, dans pardon, le classement de la course au playoff pour la NFC. Donc c'est un match important. Victoire des Cardinals qui qualifierait les Rams euh, et qui éliminerait de fait les Vikings si jamais ils avaient gagné la veille. Euh... Bon, là, a priori, c'est pareil. Les Niners sont vraiment, vraiment, vraiment dépeuplés. Mmh. Uh, Jimmy Garoppolo, a priori, ne reviendra pas cette saison. Ils en sont à, à titulariser, du coup. Alors, je les inverse. C'est CJ Bethard, du coup, qui va jouer, puisque Nick
3: Mullen s'est blessé ou
2: l'inverse oh, je, les, je les inverse. Je <rire> bah, c'était <rire> voilà. Nick Mullen bon.
3: jusque-là, donc c'est possible que ce soit Bethard qui Donc, se lance c'est CJ cette...
2: Bethard. Voilà, il y, y a de la blessure un peu partout. Uh, Josh Rosen est arrivé dans le practice squad, d'ailleurs. Mmh. Uh, pour ceux qui se demandaient où était Josh Rosen maintenant. Uh, bon, mais en tout en tout cas, les Cardinals semblent quand même largement favoris puisqu'ils ont un effectif complet
3: avec un gros enjeu. Les 49 maintenant sont éliminés. Je l'ai dit, hein, encore une fois, les Niners, dans, ce même, dans cette même situation, étaient allés gagner à Los Angeles. On a vu que Los Angeles n'était pas...
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: Une mauvaise surprise, près sur son terrain. Mmh. Euh, donc là, en l'occurrence, c'est sûr que du côté de San Francisco, on a l'air clairement en transition, en attendant de retrouver euh, la majeure partie des, des principaux éléments la, la saison passée. Donc euh, c'est vrai qu'Arizona, s'est redonné un petit coup de boost euh, la semaine dernière, donc je les vois bien enchaîner et se rapprocher des playoffs. Euh, mais attention, je persiste et signe. Euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours peur du syndrome Kingsbury euh, qui craque dans les moments chauds mais je les pense quand même largement capables d'aller s'imposer sur ce match-là
2: Cardinals également, euh, du côté de, juste une question mais sur Josh Rosen, tu crois qu'il peut être encore relancé par lequel Shannon, le grand gourou Pff, genre la surprise pas, de l'année prochaine
3: que... il vire Garopolo et c'est Josh Rosen qui les mène au titre ouais, bah après est-ce que Shannon a fondamentalement transformé Garopolo je pense que Shannon c'est un bon coach offensif qui mise notamment sur, une, sur un énorme jeu au sol et sur un gros travail de la ligne notamment pour faire performer ses équipes oui. Euh, voilà, sur du jeu extrêmement extrêmement rapide et euh, vraiment pour cogner l'adversaire mais après, euh, bon, j'ai pas dans l'idée qu'il ait vraiment transformé euh, Garoppolo et j'ai pas forcément dans l'idée qu'il arrivera spécialement à transformer Rosen Rosen qui était dans la practice squad de Tampa Bay en début de saison avec Bruce oui. Ariane c'est la preuve qu'il n'a pas spécialement été conservé avec un autre coach spécialisé offensivement donc, euh... tu, tu as une manière très douce de dire non <rire> ah non mais Ryan, c'est plus orienté sur le jeu aérien en l'occurrence et ouais, pas fait c'est des vrai. merveilles. C'est bon, bah, ton jamais, c'est p- ton jamais. Pauvre, pauvre Josh Rosen. Euh, coup, bah, ouais, du coup, même, euh,
2: même dans les équipes où il devait se relancer, il se relance pas. Coup d'envoi dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15. Euh, c'est les, v- les Raiders 7 victoires, 7 défaites et les Dolphins 9 victoires, 5 défaites. Je crois que mathématiquement les Raiders ne sont pas hors course, oui c'est ça. Euh, Derek Carr se bat pour être là, il s'est entraîné mercredi. C'est un peu force contre force et faiblesse contre faiblesse dans ce match, au sens où c'est euh, l'attaque des Raiders contre la défense des Dolphins, qui sont quand même censés être les forces, et la défense des Raiders contre l'attaque des Dolphins. Alors, moi je vais te dire, je crois plus en l'attaque de Miami qu'en la défense
3: de Vegas, donc c'est pour ça que je vais prendre Miami. Ouais, pareil, même avec un changement de coordinateur euh, défensif du côté des Raiders, en l'occurrence oui. c'est Ron Marinelli, me semble, hein, qui n'est pas non plus le oui. premier venu. Oui, oui. Donc, il euh, y a de quoi avoir en boosté un peu tout le monde, surtout qu'ils ont eu des jours de plus avec le fait que le match face aux Chargers était le jeudi de la semaine dernière. Mm. Mais, euh, ouais, non, euh, je suis pas totalement optimiste sur le fait que Derek Carr soit vraiment à 100% sur ce match-là. Donc, euh, voilà, Miami a quand même un peu plus de chances de croire au playoff que Las Vegas d'un point de vue comptable. Donc, c'est mm. ce qui m'amène à amener plutôt vers les Dolphins.
2: Les Dolphins, donc, pour tous les deux. Je le rappelle, hein, donc des matchs à 19h, 22h, 2h du matin, samedi, et 19h, 22h, 2h du matin, dimanche. Il y a les deux, euh, les deux pareil, deux jours de suite. Dimanche à 19h, Washington, 6 victoires, 8 défaites, Panthers, 4 victoires, 10 défaites. Euh, les Panthers qui perdent beaucoup de matchs serrés, celui-là pourrait quand même être très serré aussi, mmh. euh, voire en la faveur de Carolina, si Alex Smith s'est pas remis, parce qu'il n'y a quand même
3: euh, pas beaucoup d'attaques du côté de Washington, et encore moins si c'est Dwayne Haskins se commande. Oui, oui, bah ça, euh, c'est c'est un peu, c'est un peu ce qui me faisait hésiter sur le match tout à l'heure, c'est que mm-hmm. encore une fois, euh, si Washington doit s'imposer, ce sera exactement la même situation que ces dernières semaines, c'est-à-dire avec une défense qui va porter à bout de bras son attaque. Syndrome mm-hmm. des broncos 2015, hein, euh, si on prend cette analogie-là, mais euh, ouais, c'est vraiment une at- une défense qui va devoir être monstrueuse. Ils ont de la chance, J'ai pas dans l'idée que la haut-line des, des Panthers cette année soit fabuleuse, hein, même s'il y a de très bons joueurs en son sein, je pense à Taylor Moton notamment, mais euh, c'est vrai qu'après, sur la durée, ils ont une telle ligne défensive, capable de mettre en, en difficulté un, un Teddy Bridgewater solide, mais pas toujours très inspiré, notamment dans la moitié de terrain adverse, ça peut leur permettre en tout cas de casser un minimum le rythme de cette attaque des Panthers, et voire de récupérer des ballons euh, en assez bonne position pour l'attaque. Mais c'est vrai que l'upset me paraît pas impossible, très clairement. Ah non, clairement pas. Mais c'est franchement,
2: si Dwayne Haskins
3: ouais. joue, euh, je ne sais même pas si on peut appeler ça un upset. Hein. Et, je, et c'est quoi la situation d'Antonio Gibson Parce que euh, je ne je pas l'ai, pas, l'ai pas sous les yeux, mais c'est vrai que oui, pareil, c'est une interrogation. Voilà, c'est, c'est, un, c'est un autre facteur forcément à surveiller du côté de Washington, mais euh, j'ai, j'ai envie de te dire, vu ce qu'ils ont montré ces dernières semaines avec un effectif offensif qui n'était pas monstrueux, je me dis sur la dernière marche... Ce serait quand même fou qu'en étant bien coaché en plus, hein, parce que Ron mmh. Rivera et bon, Jack Del Rio au niveau de la défense, c'est quand même, euh, voilà, c'est, ça a quand même fait ses preuves en NFL jusqu'à preuve du contraire. Donc euh, je me dis, sur une dernière marche comme ça, je les vois quand même aller s'imposer, mais méfiance quand même. Ça reste la ouais. NFCS, t'es jusqu'au bout. Ils n'ont pas fini de nous étonner. Complètement, complètement. Bon, Washington du coup Ouais, c'est la seule équipe du coup qui est capable éventuellement de, de tordre le cou à la fameuse fiche négative de la NFCS cette année.
2: C'est vrai, il pourrait être à égalité. Euh, Washington qualifié en cas de victoire plus défaite des Giants, je le rappelle. Euh, du coup, ton ta petite comparaison là m'a, m'a inspiré. Je pense que sur le, le Twitter du site, on va mettre un tweet un peu polémique. Euh, euh, Grégory Richard, de pont ouvrez les guillemets. Dwayne Askins, c'est comme Peyton Manning en 2015
3: <rire> tu
2: entre parenthèses euh, il pense que Askins c'est meilleur tu sais, et si comme c'est ça.
3: Alex Smith tu peux comparer les deux hein, parce qu'ils n'ont pas été blessés au même endroit mais en tout cas les deux c'est étaient quand même dans un sale
2: état physique et on pourrait arguer qu'Alex Smith a un meilleur bras de, en fonctionnement que Peyton Manning euh, <rire> à l'époque je sais pas, ça par contre c'est euh... Alain de <rire> Point <rire> ouais, ouais. Ah, on va faire du buzz cette semaine Ça va être ça. c'est dommage qu'on poste le 24 au soir personne va voir ce buzz incroyable <rire> L'équipe du podcast TDA compare Dwayne Haskins et Naskins, Peyton Manning C'est ça euh, Bon Washington pour tout le monde Steelers 11 victoires 3 défaites Colts 10 victoires 4 défaites Ça aurait pu être une affiche de la semaine euh, Les Colts sont en playoff s'ils gagnent Plus défaites des Ravens ou des Dolphins euh, L'attaque des Steelers euh, face à un vrai test quand même pour se relancer Parce que ça va pas être cadeau hein. Les
3: Colts euh, ça défend très très bien Ouais Ouais, c'est un match qui est difficile à pronostiquer quand même parce que ouais. là, en termes de mauvaise trajectoire, en fait, les Steelers, je pense qu'ils ont, ils ont pas bien compris la stratégie, c'est-à-dire qu'ils gagnent tout septembre à novembre et puis au moment où ça compte, ils font bon bah on est, on sait pas trop, euh, faut voir. Mais euh, là, j'avoue, j'étais quand même très très étonné par leur défaite chez les Bengals. Ouais. Euh, non, pas que j'ai pas été étonné par leur défaite face à Washington, mais euh, voilà, c'est vrai que l'attaque a le droit de ne pas être performante sur un match, mais c'est vrai que sur les trois dernières sorties. Ça fait quand même très très peur ce qu'on arrive à voir face à des défenses qui, encore une fois, vont être renforcées au mois de janvier. Et là, c'est sûr que face à une équipe d'Indianapolis qui peut être opportuniste et qui, là encore, défensivement, peut être très très bien coachée. Euh, J'avoue que mon cœur balance. En plus, je le disais, Tennessee en déplacement du côté de Green Bay. Il y a quand même une occasion en or pour Indianapolis de s'imposer et de prendre la tête de la division avant de recevoir Jacksonville en dernière semaine. Donc, euh, j'avoue que je suis un peu partagé sur ce match-là. Je vois quand même à l'orgueil les Steelers rebondir. Je me dis quatre défaites de suite, ça ferait quand même un peu tâche. Hein. Ils ne mmh. sont pas non plus coachés par Anthony Lynn. Mais <rire> ça, c'est gratuit. <rire> mais mais à un moment donné, bon, faut encore une fois, euh, faudra voir. On voit qu'il y a, des, il y a des défenseurs à Indianapolis. Je pense à un Kenny Moore, par exemple, qui est, qui est excellent. Et face à, ce, à cette escouade de receveurs des, des Steelers en plein doute… Euh, ça peut aller vite dans un mauvais sens.
2: Je pense que c'est un vrai test pour les Colts aussi, au sens où euh, c'est vraiment un match où ils vont pouvoir sortir Philippe Rivers de sa zone de confort, euh, parce que la ligne des Colts est excellente, mais le pass rush des Steelers est excellent aussi. Euh, ah bah non, moi, c'est un vrai... Ben c'est ça, Moi, c'est un vrai point d'intérêt pour moi aussi là-dessus parce que je veux voir Rivers un peu bousculer euh, et je pense comme tu le dis qu'à l'orgueil ils vont aller le bousculer et que Pittsburgh peut quand même, ils aiment bien trébucher contre les, les, les petites équipes entre guillemets sans leur manquer de respect, mais du coup je pense qu'ils peuvent gagner celui-là à l'orgueil donc je vais aller sur, sur Pittsburgh également. Mmh. Euh, opposition plus déséquilibrée, les Chiefs 13 victoires une défaite, les Falcons 4 victoires 10 défaites. Non je ne a... que tu veux dire. Voilà, euh, donc on a vu hein, qu'Atlanta peut faire des bons morceaux de match, euh, ouais. mais les bons morceaux de match des Chiefs sont aussi assez puissants. Donc j'ai peur que ça ne passe pas.
3: Moi, d'ailleurs, je vais te dire, j'ai juste regardé la première mi-temps, du coup, parce qu'on a une équipe qui commence fort et une équipe qui joue que la deuxième période. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Bah, ouais. Non, pas la deuxième suis... période, le deuxième quart-temps plutôt. Il se se peut qu'il y ait 15-0 Atlanta à la pause et et 40 à 15 à la fin. Ouais, c'est ça, on on va dire ça comme ça. Oui, non, en l'occurrence, bon, on a vu. euh, Mais après, euh, encore une fois, il y a une équipe qui qui joue. euh, Est-ce qu'ils sont mathématiquement premiers contre Sa City J'ai un doute.
0: Mmh, euh, avec la défaite
3: des Steelers euh, ça va pas encore être assuré mais à mon avis ils en sont pas loin mais ils le
2: sont pas officiellement ils ont pas l'avantage du terrain mais bon. une victoire et ils l'ont bah assez. oui là
3: franchement euh, s'ils battent pas Atlanta euh, qui certes a été capable de quelques surprises cette saison euh, je pense mmh. à la victoire contre Minnesota et contre Las Vegas notamment mmh. bon franchement il y a quand même mmh. moyen mmh. De, de, de s'imposer la défense est un peu meilleure mais bon face à, la, face à une telle attaque c'est compliqué
2: Kansas City pour tout le monde mmh. Jacksonville Jaguars une victoire 13 défaites Bears 7 victoires 7 défaites les bears donc dans la course à la NFC on l'a dit avec un match normalement à leur portée ils ont la meilleure défense largement on sait pas quel quarterback jouera en face hein, d'ailleurs Garner Minshew ou Mike Glennon ils ont relancé la compétition pendant la semaine je sais pas si ça change ça, quelque ça chose de,
3: le, le challenge excitant de Doug Marron qui je vais mettre cette semaine ouais
2: mais du coup il va, il va, il va alimenter les accusations de tanking parce qu'il avait remis euh, Minshew et puis euh, on lui dit ah en fait t'as le numéro 1 hein, en fait je vais remettre Glennon tu vois mais euh,
3: non je, mais après mais franchement sont... franchement vu qu'il sera pas là je sais même pas si ça l'arrange spécialement de enfin oui en plus. on aurait peut-être, peut-être me dire il a des consignes en interne j'en sais rien ça, j'en je sais rien mais... je disais
2: ça c'est c'est pour les c'est pour euh, ce, ceux qui voient des conspirations parce que oui oui, les oui fait, non, non euh, j'entends mais euh, d'accord que les non, coachs qui vont se faire virer en effet en ont absolument rien à carrer qui sera le premier ou le deuxième choix à part à part s'ils sont d'une loyauté incroyable tu vois à part si Adam Gage
3: peut empêcher les Jets d'avoir le le premier choix de la draft ça c'est sûr mais pour les autres, à mon avis... Euh... Non, c'est... non, non. Mais... Oui, non, non, mais après, euh, oui... Bon, les a... Bears sont largement au-dessus. C'est ça, non, mais... Bon, largement, je sais pas. Encore une fois, cette équipe des Jaguars, faut voir. On a bien vu les Jets capables de surprendre. Jacksonville à domicile contre Chicago, ils sont capables de nous, de nous mmh. sortir un match un peu, un peu étonnant. Mais ouais, non, là, on voit que les Bears ont, ré... ont récupéré un jeu au sol. Et en effet, côté Jaguars... Euh... Je suis même pas sûr que comment il s'appelle j'ai oublié son nom. James Robinson soit là parce qu'il me semble qu'il y avait des il était pas il touché au ouais. Covid non mmh. euh, quelque chose comme ça. Donc en plus euh, il y a bon. ça donc si le seul intérêt particulier du ou blessé hein, peut-être blessé euh, il me ouais, semble avoir blessé, vu qu'il ouais. était limité en, à l'entraînement. Mais ouais, euh, ouais si le seul ton, si ton seul vrai intérêt en l'occurrence c'est de savoir quel quarterback tu vas mettre si c'est plutôt le 2, le 3, le 4 mmh. en caricaturant il... un peu c'est un peu compliqué donc Chicago il est au repos avec une douleur à la cheville
2: pour l'instant James Robinson Chicago pour moi aussi à part si Trubisky fait un match catastrophique et qu'il donne une chance aux Jaguars mais rien n'est impossible Rien n'est impossible, mais pour l'instant, il est plutôt bien. Il dit qu'il se sent bien, donc on va partir là-dessus. Texan, quatre victoires, 10 défaites. Bengals, 3 victoires, 10 défaites, un nul. Euh, ça doit être une des rares fois où DeSean Watson a l'avantage, même au niveau oh, je sais pas, au niveau des coéquipiers quand même, parce qu'il y a des bons receveurs du côté de Cincinnati par rapport à Houston là, en ce moment. Bref, euh, je vais dire Houston, mais c'est un match entre deux équipes de la loose totale. Pff, voilà, c'est pour miser sur le quarterback. J'espère récompenser DeSean Watson. Et, et je pense que les Bengals ont fait le match de leur vie il y a une semaine. Il va falloir retomber un peu sur terre.
3: Ouais, je pense quand même que Houston a les moyens de s'imposer. On voit que Cincinnati, en fonction des moments, il y a, je, je, je sais pas, je sais pas comment dire ça. On, on sent qu'il y a des moments où il y a un certain engouement, il y a quelque chose où ils se disent tiens, il y a moyen. Il, il, y, a, il y a des petits sentiments de révolte. Et puis il y a des moments où on se rend compte que bah ouais, en fait c'est c'est, 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 c'est le niveau c'est le niveau intrinsèque des Bengals. Hein. Euh, je pense au début de match face à Dallas par exemple où ça retombe retombe sur terre assez vite donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop quel visage il montre mais encore une fois c'est une équipe qui bat Pittsburgh qui accroche Miami à Miami pendant un petit moment mais euh, ouais sur ce match là je vois quand même Houston réussir à s'imposer pour bien finir
2: Houston pour tout le monde, Baltimore Ravens, 9 victoires, 5 défaites, New York Giants, 5 victoires, 9 défaites. Le rouleau compresseur de Baltimore qui se relance quand même au bon moment, ils reviennent au basique, ils reviennent au jeu au sol, euh, contre une équipe des Giants avec un Daniel Jones qui est toujours un peu euh, sur une jambe, ça ça devrait quand même faire faire la différence
3: aussi. Ouais, ouais, on avait cette équipe des Giants qui était assez... euh, euh, Comment dire étonnamment euh, je vais trouver mes termes mais oui en tout cas qui avait, été, euh, qui avait été assez plaisant à voir mine de rien ces dernières semaines notamment bien entendu en défense et c'est vrai que le soufflet est quand même très très sévèrement retombeur je ne sais pas s'ils étaient en net sur régime vers la fin novembre début décembre mais là en tout cas euh, ils, ont pas, ils ont clairement pas bonifié leur victoire surprise du côté de Seattle et là en l'occurrence c'est vrai que ce match à Baltimore qui a toujours le couteau sous la gorge euh, même en s'étant imposé du côté de Cleveland euh, mm. pour qui une, une simple défaite euh, les mettrait vraiment dans l'embarras euh, ça, c'est un match que je ne les vois pas perdre très clairement à domicile donc euh, voilà, même ouais. si la défense déshonore pas ça va être compliqué de stopper ce, ce jeu au sol qui a l'air d'être redevenu cher au niveau de l'attaque du Maryland
2: Ouais, ouais, non, les Ravens, tu l'as dit, doivent tout gagner et espérer que ça tombe devant. Donc là, a priori, ils vont pas faire de détails mmh. contre les Giants. Donc Baltimore également. Les Jets, une victoire, 13 défaites. Et les Browns, 10 victoires, 4 défaites. Les Browns seraient en playoff avec une victoire combinée à une défaite des Ravens, des Dolphins ou des Colts. Une des trois. Donc c'est quand même possible. Les, les Ravens, Dolphins et Colts sont. Surtout Ravens et Dolphins sont plutôt favoris de leur, leurs oppositions. Les Colts jouent les Steelers. Donc. Peut-être qu'on pourrait quand même avoir les Brands en playoff à une semaine de la fin de la saison régulière, ce qui serait quand même incroyable, avec 11 victoires au compteur. Donc c'est vraiment, vraiment de l'inespéré. Euh, les Jets sortent de leur match de l'exploit avec une victoire face aux Rams. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent embêter Cleveland, qui est quand même presque plus sérieux que les Rams cette année, ou en tout cas ces dernières semaines
3: Alors, alors déjà, déjà pour poursuivre sur ton raisonnement, je persiste ici. Hein. Cleveland a toujours ses chances d'être champion de division, hein. Parce que oui. si Pittsburgh ah bah se oui. prend les pieds dans le tapis encore à Indianapolis, il y a un cleveland de Pittsburgh en dernière semaine, où oui. là, en l'occurrence, c'est la première place de la diff qui joue. Mais, euh, et, bon, là. Et celui-là, c'est prime time, alors? Ah, je, je sais pas. Si pas tu celui-là. dépendras des autres confrontations. Oui, ça dépend plus du match sur les playoffs, mais ouais. c'est sûr qu'en ouais. tout cas, ça peut, ça peut nous donner un duel assez intéressant. Encore une fois, on n'y est pas, hein, c'est de la projection. Mm. Mais c'est sûr que là, en plus, le calendrier, et quand même pas euh, répugnant pour, pour Cleveland en cette, en cette fin de saison. Ils viennent de s'imposer avec sérieux du côté des Giants. Moi, c'est ça qui m'étonne encore plus, encore une fois, par rapport à l'historique plus ou moins récent des, des Browns, c'est qu'on a des équipes qui se prennent les pieds dans le tapis, mais en tout cas, les Browns, même si c'est pas toujours sexy, ça reste quand même relativement sérieux. Et là, il y a eu cette victoire euh, appliquée du, sur le terrain des Giants. Il y a eu certes cette défaite contre Baltimore, mais en tout cas où ils ont montré des choses, où ils ont osé des choses et c'est sûr que voilà même si c'était un match que j'avais identifié comme euh, le possible match où les Jets remporteraient leur premier succès de la saison mm. là d'un côté je me dis les Brands ont l'air d'être quand même assez appliqués sur des matchs qui doivent gagner de l'autre je me dis que les Jets vont peut-être être un peu plus décontractés entre guillemets en mm. se disant bon on va pas finir à 0-16 donc on va peut-être jouer un peu plus à la cool euh, surtout qu'il y a Coonan Williams qui est toujours blessé, sauf faire de papa. Fin de saison, Fin de saison, même, de saison fin de même saison. c'est ça que j'ai ouais. vu. Et euh, ouais, donc euh, du coup, je vois quand même les Brands s'imposer et éventuellement euh, se mettre en très bonne position pour valider leur qualification. Les Brands
2: également, et je pense qu'en plus, la défaite des Rams a dû euh, alerter un peu les coachs des Brands qu'on ont dû dire oulala, oh là là, faut, pas, faut pas qu'on faiblisse aussi euh, sur Clairement, ce match-là. Ouais. Coup d'envoi à 22h, Los Angeles Chargers 5 victoires, 9 défaites. Broncos 5 victoires, 9 défaites. John Elway dit qu'il voit ce qu'il aime de Drew Locke. Est-ce que c'est une intox
3: est-ce qu'on est déjà dans la saison des Intox avant la draft. J'écoute plus de John Elway sur les quarterbacks, en vrai. <rire> je, je, je respecte le, la carrière de John Elway. Je veux bien écouter Stratégie son point de vie. vue. Mais en tant que general manager, je, pour l'instant, je ne sais pas. On ne sait jamais euh, vraiment ce qu'il, ce qu'il en pense. Il peut très bien prendre une décision contraire la semaine d'après, je pense, euh, sur mmh. cette position. Donc, euh, Je ne sais pas. Encore une fois, Droulog, je ne pense pas que le cas soit désespéré. Encore une fois, c'est un quarterback qui n'est que deuxième année, qui a eu une première année vraiment plombée par les blessures. Mmh. bon, il y a un apprentissage qui doit se faire euh, les quarterbacks de deuxième année euh, encore une fois, même s'il y, y a entre guillemets l'anomalie Mahomes, ma il euh, ne faut pas oublier que c'est souvent une période un peu compliquée pour les QB, pour les donc euh, voilà, je ne sais pas si à long terme il y aura le niveau d'un quarterback numéro 1, ça peut être un backup de luxe euh, dans les années à venir, mais bon, en tout cas, si cette équipe de Denver veut progresser, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée d'aller voir vers un quarterback peut-être un peu plus expérimenté mais euh, bon je veux, je veux bien entendre ce que dit John Elway ouais, mais je ne suis pas convaincu encore à 100% ceci étant dit je pronostique les Chargers mais il n'est pas facile ce... est, les broncos avaient, la... mais... avaient gagné à l'allée il me semble hein non
2: c'est tout, c'est tout à fait possible dans ces et matchs Denver, de division euh, de c'est... Façon, ouais.
3: et Denver est parfaitement capable d'aller créer des, des mini upsets entre guillemets hein, oui oui des...
2: il... non, mais tu vois ouais. ils ont gagné 31-30 hein, à l'allée donc il euh, y a oui avec a le, la point. fameuse
3: double fade euh... oui, je m'en... <rire> voilà <rire> je me mais
2: mais après, bon, c'est du match de division. Là, c'est parce qu'il faut en donner un, donc je mise sur Justin Herbert plutôt que...
3: Ouais, ouais, mais tu vois, euh, je ne suis pas dingue du coaching de Vic Fangio, mais je me dis qu'au moins, euh, ça reste appliqué, ce qui n'est pas le cas dans Tony Lynn. Et je me dis, sur, un, sur une fin de match, euh, pff, toujours pareil, tu as Herbert Allen et les autres. quoi. C'est, c'est un peu compliqué face à une équipe où... Euh... Alors, je veux, bon allez les Chargers ils sortent, euh, ils sortent d'une prestation encourageante du côté de Las Vegas mais franchement sans conviction je serais vraiment pas étonné que Denver le gagne celui-là euh,
2: donc Chargers pour tout le monde, 22h25 Cowboys 5 victoires 9 défaites, Eagles 4 victoires 9 défaites 1 nul, euh, tu l'as dit tout à l'heure il y a un bon élan du côté de Philadelphie depuis l'arrivée de Jalen Hurts qui va donc jouer son premier match de la rivalité Cowboys euh, mais les Cowboys ont été plus fringants si je peux me permettre euh, lors de leur dernier match euh, je vais sur Dallas mais c'est vraiment parce que c'est pareil il faut mettre quelqu'un dans la NFCS et qu'on sait jamais comment ça va se passer je sais même pas en fait ouais, je, je mets Dallas mais je saurais même pas te l'expliquer pourquoi entre ces deux équipes je sais plus rien expliquer
3: euh, bah écoute moi je suis allé vers les Eagles encore une fois il euh, y a ce sursaut d'orgueil contre les Saints il y a certes une défaite à Arizona mais dans un match où Philadelphie est loin d'être ridicule euh, Dallas, à domicile Dallas, il y a cette attaque qui est capable de poser des problèmes très clairement à, à, cette, à cette défense, surtout si le pass rush est globalement bien contenu du côté de Philly mais encore une fois, je te dis, il y, a, il y a ce truc autour des Eagles où tu te dis, euh, à un moment donné, il y a, il y a toujours ce, ce, cette faculté de Duke Peterson. On peut lui reprocher beaucoup de choses de, depuis son arrivée du côté de Philadelphie. Mais en tout cas, il y a toujours un moment où il arrive à refocaliser un minimum son groupe. Et j'ai pas cette sensation du côté de Dallas, en tout cas depuis que McCarthy est arrivé. Alors après, peut-être qu'il aura les mêmes pouvoirs magiques entre guillemets au mois de décembre. Mais euh, pour l'instant, j'en suis pas persuadé. Donc sur la confrontation directe, J'irais quand même sur Philadelphie, mais franchement, c'est limite euh, limite j'ai jeté la pièce avant de te donner mon pronostic. Je ne suis pas toujours fan
2: de ces, de ces coachs, tu sais, qui arrivent à sortir leur équipe du trou, mais parce qu'ils l'ont mise dans le trou à la base à chaque fois. Mais bon, c'est un, autre, euh, oui. c'est un autre sujet. Euh, donc Cowboys, pour moi, Eagles, pour toi. Seahawks, 10 victoires, 4 défaites. Rams, 9 victoires, 5 défaites. C'est très difficile à pronostiquer aussi. Les Se- Seattle peut remporter la division si gagne gagnent so ce match, euh, mais leur attaque patine. Celle des Rams, et pas forcément meilleur en ce moment avec Jared Goff, euh, c'est deux, attaches, deux attaques très très proches statistiquement, que ce soit sur le total de yards, les yards au sol, les yards dans les airs, ça se joue à 2 ou 3 yards, ils ont quasiment les mêmes stats, sauf que Seattle marque quasiment 5 points de plus par match en moyenne, mais pour autant il voilà, y, y a un très bon Aaron Donald qui peut faire beaucoup de mal à la ligne de Seattle, euh, voilà. c'est, c'est très compliqué à pronostiquer, je, alors, je suis censé donner le pronom en premier parce que je suis en tête du classement donc je dis les Rams. Pour Aaron Donald, et, et parce que cette, cette attaque de Seattle a déjà pas mal de, de difficultés en ce moment, mais je ne serais pas étonné non plus que. Puis il y a Jalen Ramsey contre Dick Metcalf qui va être un, un, un duel hyper intéressant. Mais voilà, je me dis que la défense des Rams peut aller le chercher et Goff faire les minima cette semaine parce qu'il ne les a pas fait la semaine d'avant. Quoi.
3: Oui, oui, sachant que oui, Metcalf avait beaucoup souffert de mémoire au match aller face aux Rams. Mmh. Donc. Euh... Ça va être un élément à surveiller. Après, c'est vrai que c'est deux équipes qui sont très difficiles à à décortiquer parce que c'est vrai que quand les Rams gagnent, je trouve que c'est extrêmement complet. C'est vraiment parce que l'équipe est à l'unisson. Quand les Seahawks gagnent, on a l'impression que c'est une grosse performance de l'attaque qui compense la défense ou une grosse prestation de la défense qui compense l'attaque. Et euh, je me dis que sur ce match-là, il y a peut-être moyen que Seattle réunisse tous les éléments. Euh, Encore une fois, face à une équipe des Jets qui sera ou groggy après la défaite surprise contre les Jets ou pleinement euh, ou pleinement refocalisé sachant qu'en plus il y a l'optique des playoffs mais sur un match comme ça euh, où il faut vraiment, euh, où faut vraiment euh, marquer son territoire où tu peux gagner le titre de division euh, marquer les esprits euh, au niveau de tes, tes adversaires directs dans la NFC West je pense que c'est quand même un match qui ressemble euh, à une victoire pour Seattle, c'est, c'est un match mmh. où ils peuvent vraiment jusqu'au bout être capables de rebondir et d'aller piger cette équipe des Rams, surtout avec les trous d'air qu'on, qu'on, qu'on sait, euh, dont on sait les, les Californiens euh, capables Jared Goff en premier lieu donc c'est pour ça que j'irai vers Seattle mais ouais, je pense que ça va être un match serré. ça peut être un match étonnamment défensif en l'occurrence un peu à l'instar du, il y a eu combien, 23-17 je crois à l'allée pour les Rams. je vais pas dire de bêtises mais euh, un match autour de la vingtaine de points je serais pas étonné, ouais donc Seattle
2: pour toi, les Rams pour moi. Mmh. packers Titans, c'est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Packers pour tous les deux, on avait dit, si je dis pas mmh. de bêtises. Ouais, ouais. Ouais. Euh, coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi, 2h15, donc le dernier Monday Night Football de la saison. Ce sera entre les Patriots à 6 victoires, 8 défaites et les Bills à 11 victoires, 3 défaites. Alors, c'est la petite surprise de la semaine parce que j'ai vu dans les comment dire dans la fiche prono du site que mmh. tu avais parié sur les Patriots.
3: Ouais alors les les Bills vont penser que je leur en veux parce que j'avais mis les Niners contre les Bills il y a quelques semaines de ça et euh, je sais pas j'ai toujours peur de ce petit relâchement du côté de Buffalo notamment sur les matchs en déplacement Euh, sur des déplacements que je trouve un peu piégeux bon New England c'est pas l'équipe très facile à pronostiquer cette année encore une fois on les voyait vainqueurs contre Denver à la maison ils avaient perdu Euh, contre Arizona on pensait que ça allait être une formalité pour les Cards euh, ils les battent également alors certes, euh, il y a la nouvelle comme quoi Stephen Gilmore est out pour le reste de la saison, mais à Foxborough, je me méfie toujours, c'est une équipe qui avait posé beaucoup de problèmes à Buffalo au match aller. il ne faut pas l'oublier, avant le fumble de Cam Newton, notamment sur le dernier drive. Et euh, encore une fois, même si Buffalo a remis la main sur la division et a eu cette espèce de petit déclic mental, je pense que du côté de New England, si on peut faire comprendre que... Si, si on peut envoyer un message du type, bon, c'est... Oui, entre guillemets, euh, voilà, c'est pour cette fois, mais vous inquiétez pas, on sera de retour dès l'année prochaine. Et je les vois bien avoir ce petit sursaut également. Je sais que je parle beaucoup d'orgueil okay. et... Euh et les coronaises oui, que... dans cette émission. Oui. <rire> non, mais je, moi, je, du coup, je vais être dans l'entre-deux. C'est-à-dire que je suis pas à
2: la team Josh Allen MVP et tout ça. Mais euh, je pense que là, clairement, Buffalo est plus fort cette année. Il n'y a pas d'attaque. Je pense, ans, mais, donc,
3: euh... mais je, c'est encore une fois, c'est la défense de Buffalo, de, de, ouais, des Patriots ouais. que je pense capable de poser des problèmes. Et on l'a dit, le run stop, même s'il y a eu beaucoup de blessures du côté des Bills, euh, face à un jeu au sol, euh, quand même monstrueux cette année des, des Pats. Mm. C'est un match-up, en tout cas, euh, qui peut poser des problèmes à Buffalo. Après, je te dis pas que New England est favori loin de là, mais c'est un match sur lequel je peux voir Buffalo euh, glisser euh, sans forcément que ça compromette leur, euh, leur qualification en playoff. Euh, absolument, de toute façon, ils sont déjà qualifiés. Eh bien, écoute, les Bills, pour moi, les Patriots,
2: pour toi. Alors, en tout cas, moi, je me dis que Jared Sinam doit vraiment être atroce s'il joue pas là, hein, parce que... <rire> Euh, vu ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est quand même très compliqué. Euh, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 392 du podcast Le Action. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee et si vous ne nous soutenez pas non plus. D'ailleurs, hein, on est déjà très content que vous nous écoutiez. Euh, n'hésitez pas à rejoindre en tout cas ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Sinon, vous pouvez aussi laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes. Ça nous aide aussi. Hein, ça permet de monter le, le podcast dans le classement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Euh, vous pouvez nous suivre sur Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à Together en entier. Radio ça pour Greg. Euh, sur Twitter, à Talin Matei à pour moi-même. Euh, Mes petites excuses d'ailleurs à nos auditeurs parce qu'on enregistre dans des conditions euh, évidemment différentes hein, depuis euh, quasiment un an maintenant, Euh, j'espère qu'il y a a eu quelques décrochages pendant l'enregistrement, il y a eu quelques moments où j'avais l'impression de parler avec le troisième membre des Daft Punk, Euh, donc j'espère juste que vous entendrez bien Greg surtout l'enregistrement, voilà, on fait de notre mieux encore une fois avec les conditions euh, euh, depuis plusieurs mois, que ce soit en visio que ce soit avec les, les enregistrements différents et que tout ça, euh, voilà on... encore une fois nos excuses, s'il y a eu quelques décrochages euh, dans celui-là, merci beaucoup Grégory, toujours un plaisir et puis bah, très bon Noël à toi encore une fois et bonne fête de fin d'année attends on se revoit d'ici le, on est quoi à la 24 je regarde mon calendrier, ah oui on se reverra d'ici le nouvel an bon bah, ah pas bah pas. Oui, quand même et là même en mieux ah bah, on... bah oui d'ailleurs on fait <rire> l'émission le 31 encore ben oui. Les émissions le 24 et le 31. Je ferai, voilà. une émission, je ferai l'émission en smoking, je préfère prévenir tout le monde. C'est dommage, ça sera pas en vidéo. D'accord, tu réveillonnes à la maison tout seul ou tu déjoues le, les, les confinements et tout ça Non, non,
3: je, je, je respecte... <rire> smoking à la maison quoi. Ouais, ouais, bah écoute, mais pour marquer le coup, pour, un, ouais, ouais, non, mais pour nos raison, auditeurs, même raison. si encore une fois ils ne le verront pas, mais c'est important de respecter ses auditeurs. Tu as bien raison. Eh bien, écoute, <rire> à la semaine prochaine en smoking. Alors, Grégory, euh,
2: nous on se quitte prochaine. en musique avec KickBan. Merci à eux. Euh, nous on se retrouve dimanche dans le fauteuil. Et entre-temps, samedi, l'émission draft. À très bientôt. Bon Noël. Ciao, ciao.
1: Les analyses, et jeu de mots. Tout sur le foutu est en Le mardi, le jeudi, Delgato, meilleure recette dans TDA du pour JJWAC, plus mode pour Marshall Lynch, Rocklasse Global Vécane, Tom Brady Quarterback, man. calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit
3: en volcan